0: Нью-Йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните, человек может быть заразным еще до проявления симптомов. Сделайте средства, закрывающие лицо, своими руками. Используйте ткань, головную повязку или шарф. Выстирайте и тщательно высушите их. И оставьте медицинские маски работникам здравоохранения. Нью-Йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните, человек может быть заразным еще до проявления симптомов. Сделайте средства, закрывающие лицо,
1: своими руками. Используйте ткань.
0: Позавчера меня разбудила система оповещения из полицейской машины. Это выглядело так. Я сплю, 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 просыпаюсь, и первое, что я слышу, это «Дорогие граждане, тыры-пыры, оставайтесь дома, в стране пандемия». И я лежу и думаю, как же все-таки быстро происходящий вокруг звездец вдруг стал... В определенной степени нормой, то есть вот я просыпаюсь в 8 утра, а под окнами ездят полицейские машины и раз за разом прокручивают одно и то же сообщение, и естественно помимо ощущения того, что все стало нормой, еще появилось интересное чувство, что... Никто бы не мог поверить три месяца назад, что такое вообще возможно. Что вот э, в пустом дворе в левобережном районе Москвы э, будет ноль людей. И будет ездить полицейская машина раз в час. И прокручивать сообщение о том, что э, во имя всего святого оставайтесь дома. У вас есть там пять причин выйти из дома. Магазин, аптека, мусор, псина и работа. И я такой, Фак". Вот примерно такие ощущения у меня. Это... Постапокалиптичный выпуск подкаста «Один дом», и меня зовут Иван Талачев, поехали-поехали, скорее в ад. Во-первых, я должен сказать, я две недели пытался записать подкаст, и у меня ничего не получилось. Две недели я в несколько раз там то садился, то не садился, то думал, то не думал, возможности не было. Потом я подумал, что нужно просто все сесть и наговорить, как оно получится, потому что я садился, и то, что я говорил, как-то не было похоже на то, что я хотел, чтобы звучало в подкасте, а потом я еще раз думал, еще раз думал, а потом я решил меньше думать и просто записывать. Вот почему выпусков не было так долго. Уж простите меня, пожалуйста. Поэтому я просто набросал все, что я чувствую и думаю про коронавирус в первый выпуск, а во второй выпуск все, что я играл, смотрел и читал. Читал я не так много, ха, ха ха Я вижу ситуацию в новостях, вижу ситуацию в секциях комментариев, вижу ситуацию в социальных сетях. С одной стороны, действительно, больше новостей нет, то есть очень странно, например, быть звездой и умереть сейчас. Всем похер, потому что. То есть новости о смертях появляются, но, видимо, никому не интересно. С другой стороны, я вижу, что люди, с одной стороны, ничего больше не читают. Это я вижу по цифрам просмотров статей на сайтах новостей, где эти цифры доступны. С другой стороны, я вижу комментаторов, которые кричат долбались со своим коронавирусом. Довольно ироничное положение, где медиа вроде подстраивается под потребление и производит больше статей на тему, которая не перестает простите за выражение хайпить уже месяц. С другой стороны, я вижу людей, которые хотят читать хоть что-нибудь другое, а ничего другого нет. И не происходит в мире ничего больше Другого, это довольно странное желание Типа, э, даже если сейчас был зомби-апокалипсис И натурально по улицам ходили бы Воскресшие мертвецы и жрали бы Людей, которые вышли за хлебом Они бы такие, ну что вы вот про зомби пишете Хватит про зомби писать, пишите про что-нибудь Другое, поразительно Поразительно И у меня вот такое ощущение, что мир меняется На глазах, потому что нет больше Тем для новостей Нет больше тем для обсуждений, мемов То есть все новости, которые я вижу касаются коронавируса, я никому больше ни по какой теме практически не звоню, то есть когда я разговариваю по телефону с родственниками или переписываюсь с друзьями такое чувство, что все разговаривают только об этом. Ну и мемы все тоже в общем-то только об этом. И довольно неожиданно впервые за 20 лет стать свидетелем таких вот прям исторических событий, потому что когда вот самолеты врезались в башню Близнецы 11 сентября 2001 года это было как-то видимо у этого события была картинка у этого события было. Была, конечно, еще, наверное, песня, логотип и пресс-кит, но неважно. И довольно неожиданно впервые за 20 лет стать свидетелем неких прям исторических событий, потому что тут вообще заблуждаться не стоит. А, потому что 11 сентября 2001 года, когда самолеты врезались в башню Близнецы в Нью-Йорке, это было как-то видимо, это была картинка, это, на это можно было посмотреть, на это можно было потом пересмотреть, это можно было в прямом смысле увидеть, там можно было присутствовать кому-то. А тут никакой картинки нет Мы все сидим по домам и боимся Абсолютно невидимого врага, с которым У нас нет средств бороться, вот такая вот Национальная травма, то есть смотрите Есть большой-большой мир, в котором Много-много государств, в которых много-много Денег, сил Мы все живем в осознании того, что мы живем И в цифровую эпоху, и правительство за всем Следят, и телефоны наши там Прослушивают, у кого прослушивают, у кого Нечего слушать, и все Вообще под контролем, кто что не контролирует Корпорации, то контролирует государство. Что не контролирует государство, то уже контролирует какие-то другие там не знаю, органы или люди, или активисты, или неважно. То есть каждое... Мы как-то привыкли жить в ощущении, что что бы сейчас ни случилось Даже очень плохое Кто-то найдется, кто сможет с этим справиться А тут мы впервые значит, Встречаем урозу Которую мы не то что не можем справиться У нас нет, нет ни вакцин, ни лекарств Мы можем только э, сидеть по домам И ждать пока, пока эта сука Всех перезаражает, кого может А они переболеют И это вот бессилие, оно конечно Наваливается, что по большому счету Я ничего не могу сделать с происходящим э, Никто из людей которых, я знаю, ничего не может сделать с происходящим. Никакие государства и компании ничего не могут сделать с происходящим. То есть, как, как даже не как нация, а как вид... Человечески мы столкнулись с каким-то убийственным бессилием. А, что вот я сижу дома, и по идее мой а, режим никак не изменился. Ничего не изменилось. Я также сижу дома, как сидел дома. А, я также работаю на дому. Я также играю в видеоигры. Но к этому всему а, моему распиздяйскому графику добавилось какое-то ощущение того, что что-то вот происходит, а сделать я с этим ничего не могу. Ощущение такое, что время, время за окнами стало на паузу, то есть ничего не происходит, во всех информационных сводках есть одна единственная новость, ты включаешь телевизор, что я не делал лет, наверное, 5-10, сознательно и каждый день, а там все время хэштег «сиди дома», реклама того, как все хорошо сидеть дома, все рекламы про то, как весело сидеть дома. Сидишь ты дома, как дебил такой, озираешься и просто смотришь на цифры, на графике, на все, я почти перестал читать новости, потому но их все равно приносят мне либо в чаты какие-то, либо в социальные сети, а совсем от них же не отгородишься. И такое давящее ощущение, ну не то, что прям давящее, как будто есть некое событие, на которое ты никак не можешь повлиять. И оно тебе обходится только нервами и временем. Что происходит нечто глобальное, повсеместное, всеобъемлющее, и то, что определит в некоторой степени историю человечества дальше, а ты никак этому мало того, что не причастен, ты ничего не можешь поменять или сделать. То есть такое коллективное сверхмассовое бессилие на несколько миллиардов человек. И вот по поводу того, что происходит, я хотел еще поговорить. Именно как оно происходит. У меня был такой метод в молодости, когда происходили какие-то события, которые мне казались глобально важными, меняющими течение истории, и все такое. Я выходил на улицу и видел, как и смотрел, точнее, как менялась жизнь людей. И это чистило довольно сильно голову, и ты понимал, что, что бы ни произошло иногда, привычный уклад людей не изменился. Есть люди, которые даже не знают, что это произошло. У меня первый шок такой был, когда пос посадили пусирайт. Ну ладно, наверное, первый раз шок у меня был такой, когда вот в башне близнецы самолеты ударили, хотя я находился за тысячи километров, да, от событий в другой стране. Но я выхожу на улицу, все ходят на работу, все прекрасно, дети играют на площадках, все в порядке. Потом посадили пусирайт, люди идут на работу, дети играют, все в порядке. Путин выиграл четвертые свои выборы. Люди едут на работу, дети играют. Доллар по 90 рублей в 2014 году. Люди идут по улице, дети играют. Привычный уклад жизни какие-то базовые вещи, которые происходят каждый день, они продолжают происходить. И жизнь людей как-то продолжается, несмотря на то, что пишут в новостях. То есть выходят авторские колоночки, выходят новости, статьи, разборы. Но ты выходишь на улицу и смотришь, что все происходит своим чередом дом, э -э люди не сбиваются в стайки, там не начинают э -э мародерствовать, грабить и убивать, ничего, по большому счету, не изменилось, и это помещало все новости, которые я читал, в какой-то контекст, что вот да, произошла бяка, вот доллар стоит 100 рублей, был такой момент в 2014 году, но люди продолжают ходить по улицам, и вроде как их мысли заняты другим. Путин, судя по всему, будет править вечно, смотришь ты конец, там, выборов в, в марте 18 -го. но люди продолжают ходить по улице и все нормально, то есть, да, выиграл, но люди думают о чем-то другом, и у них продолжается жизнь, следовательно, мне не нужен тоже на этом клиниться и нужно продолжать свою жизнь, а сейчас, как все выглядит, выхожу на улицу, я почти не вижу людей вообще, в Левобережном, по крайней мере, я за его пределы давно не убирался своим ходом. А, полтора человека там я встречаю, там обычно бабульки в масках а, у своих подъездов стоят почему-то. А, скорая помощь катается, которую я стал замечать тоже непонятно, это какое-то искажение восприятия, то есть скорые просто начали ездить чаще или просто на скорых на, скор, на машины скорой помощи ты стал обращать больше внимания, вообще не ясно. Я такой думаю, это, скорее всего, заблуждение, это, скорее всего, я придаю ему большое значение, такое, с машиной скорой помощи, их и так тут нормально каталось, потому что район пенсионерский. А, в Ашане, которые у меня рядом с домом, пустые полки, а, ну, не все прям опустошенный магазин, но почему-то спиртовые салфетки, консервы и греча, Фак Майло, и туалетная бумага. А, все в масках в магазине, вот эта разметка на полу, а, автобусы, троллейбусы по остановке, которые у рядом с домом, ездят пустые вечером, то есть, либо я мусор выкидываю, либо в магазин иду, и просто вот я вижу, как один за другим троллейбусы и автобусы приезжают на остановку пустые. Я такой, фак. А время при этом 7 вечера, когда вообще не бывает пустых троллейбусов и автобусов. Ты понимаешь, что впервые за очень долгое время, скорее всего, прям вот за всю мою жизнь, хотя я застал 91 но я технически не застал 91 что впервые за всю мою жизнь происходит что-то, что меняет даже какие-то незыблемые вещи. Типа, люди всегда будут ходить по улицам, а дети будут Играть на площадках Бэй! Все площадки обнесены этим красно-белой Обклеены этой красно-белой лентой Дети выходят на них поиграть там один, один ребенок в день максимум Людей на улицах практически нет Все сидят по домам Пустые автобусы катаются Пустые магазины То есть впервые я становлюсь свидетелем чего-то что действительно меняет мир. И это не то, чтобы очень сильно опьяняющее чувство, нет ощущения, что прилетели инопланетяне, на подарили нам секрет бессмертия, вечный двигатель и телепатическую связь э, и 400 триллиардов долларов, и улетели. И мы такие, "О, господи, мир изменится теперь, когда у нас есть все эти замечательные вещи. Э, нет, нихера, наоборот, мир-то точно изменится, но, во-первых, сейчас нельзя сказать как, кроме каких-то совсем очевидных вещей, а еще нельзя сказать когда и это меня тоже смущает очень часто Вижу людей, которые э, в, в своих блогах видео видеоблогах в основном и в подкастах Говорят, что вот карантин закончится А я что-то не вижу, чтобы карантин заканчивался ну, То есть я даже, у меня тоже ощущение Что все вообще только-только начинается То есть прикольно будет 2020 год Потом разбирать в учебниках истории В 2030 или 40 И смотреть, что э, мы думали Что это продлится Я вообще это ощущаю, как будто это э, конец главы первой или второй Фантастической книжки, типа мы думали, все продлится 2-3 месяца, карантин занял 7 лет, и вы такие, воу, нифига себе, клифхенгер, да, то есть мы вот сейчас сидим и думаем, что это вот как-то закончится, что вот в мае, в июне или в июле все пойдет на спад, и мы разбежимся, короче, по работам, по барам, по концертам, по каким-то мероприятиям, начнем обниматься и сосаться с незнакомцами, и жизнь вернется на круги своя, а ощущение... От того, что происходит, лично у меня, я ни на чем не основываюсь сейчас, кроме собственного пессимистичного взгляда на вещи вокруг меня, что вообще больше никогда жизнь не будет похожа на то, чем она была в 2019 году. Может быть, будет, но может быть и нет. Это вот... Я выиграл приз за самую ничего не значащую фразу в истории подкаста «Один дома». Ну, то есть, правда... Какие-то сферы, какие-то сферы нашей жизни какие-то вещи, к которым мы вроде как привыкли за всю нашу жизнь, есть призрачная вероятность, что мы их оставили в 2019 году. Просто подумайте, возможно, вы посетили последний в своей жизни концерт. И Сами того не догадываясь. Или в последний раз посходили в кино. Не, не только потому, что когда снимут карантин, э, в кино не будет никто ходить, пересравшись после вируса, а потому что кинотеатры перестанут существовать. Или вы сходили в последний раз в ресторан. И ресторанная это самое, ресторанная промышленность не сможет под угрозой новых каких-то вирусов вернуться в строй. Или что-нибудь еще произойдет. То есть я себе вижу: я себе нарисовал сценарий такой: я очень люблю апокалиптичные пророчества, видимо, и какой-то я вообще алармист, психолог мне очень не нравится, когда вещи заканчиваются хорошо, потому что когда хорошо заканчивается, никто ничему не научился в итоге. А, то есть, представляете, вот COVID-19 закончится, а у него будет какой-нибудь младший брат COVID-20, скажем, 2, который вернется, и такой: Привет, братан! А, только у меня смертность теперь 30%, а не 5. И а, давай рок-н-роллить по новой. Все-таки, блять, и кофеи только-только открылись, кинотеатры только-только открылись, а сейчас новая пизда понеслась. В общем, будет печать. Ну опять же если вы вдруг сейчас встревожены моими рассказами хочу в очередной раз подчеркнуть, что они основаны на ебаном ничем. Абсолютно. Это исключительно э, мое wishful thinking в перемешку с какими-то фантазиями и на меня ссылаться ни в коем случае не нужно. Просто в этом подкасте я рассказываю, как я думаю выглядят вещи. У хорошей группы One Day is a Lion есть песня, которая начинается со строчек первая жертва на любой войне это правда. Я в таком случае рискну предположить, что вторая жертва на любой войне это иллюзии потому что ну лично мне кажется что мы все время как-то догадывались что чечня это такое государство в государстве стоит она своим особнячком и мало чего общего имеет за остальной страной но вопрос этого никогда не стоял так чтобы слишком остро поэтому всегда удавалось его обходить и мы все как-то догадывались, что верующие вообще у нас немного приударены, а церковные чины пользуются всем этим. И мало того, что жадные удавят кого угодно или сами удавятся за три копейки. Но вроде этот вопрос тоже остро не стоял, да, и ладно, что там, люди себя чувствуют спокойнее и всем от этого спокойнее. И как-то мы всегда догадывались, что Путин с очень большим трудом понимает, что происходит в стране, которую он управляет. Ну Типа задумайтесь, когда Путин последний раз стоял в очереди в пятерочке, или на почте, или ездил в такси, в каком? В 97-м году, то есть неудивительно, что никакому бизнесу и никаким гражданам никто не помогает, потому что Путин привык по 97 году, что весь бизнес это какие-то сомнительного интеллекта и нравственных качеств люди в малиновых пиджаках, отжавшие заводы, они все жулики, воры, чмошники и чудовища. О каком по какой помощи бизнесу может идти речь в таких условиях. Американцы, я уверен, тоже себе как-то представляли, что Трамп полудурок, просто никогда бы не подумали, что от этого вдруг могут начать в реальном смысле, прямо сейчас, зависеть судьбы сотен тысяч людей. Вот в такой ситуации все у нас оказались. И в принципе, в принципе, мы как-то всегда догадывались, что нами в целом управляют люди, которым и на нас наплевать, и на доходы наши, и на бизнес, и на все остальное. Потому что все эти чудес совпадения, значит, и опековой нефти, и ну, всех этих помощей бизнесу, которые, чтобы оформить, нужно, не знаю, все кишки вырвать, намотать их на скалку, и, я еще не знаю, на, на велосипед, например, и так ехать. Ужас. И тут вдруг нам всем все стало понятно, все иллюзии саморазвеялись, и мы увидели, чего стоят, значит, наши лидеры, чего стоят, значит, наши государственные взаимоотношения, чего стоят отношения власти с народом, народа с властью, верующих и всего остального. То есть в любой большой и крупной и серьезной и кризисной ситуации становится понятно расстановка ролей, потому что маски слетают, как трусы из восьмиклассницы, и всем вдруг все становится ясно. А тут самая большая кризисная ситуация за последние, значит, сколько получается? 20 лет практически. И мы видим, что маски как не хуй делать просто улетают от всего. И всем становится все ясно. Я вот, например, психопатический шиз домосед. Путин плохой лидер, Трамп еще хуже Так вот и живем, все, иллюзии умерли Давайте свыкаться с новой реальностью Будет плохо, но потом будет Еще хуже, а потом будет совсем Звезда, а потом, может быть, все пойдет Как-то привычно Опять же, в конце концов, есть тоже Вероятность, что это последняя пандемия В истории человечества, и человечество, значит После того, как covid 19 вся эта Фигня закончится, примет 100 тысяч триллиардов мер, потому Чтобы это не повторилось, будут Созданы 50 миллионов групп быстрого реагирования, э, все э, органы всех государств, которые отвечают за здоровье, получат дополнительные... Э, э, ну кого я обманываю, такого не будет. Ну, короче, вот такая история, да. Надо как-то балансировать, наверное, между апокалипсисом и верой в светлое будущее, потому что мне стало заметно, как, значит, в глобальных кризисных обстоятельствах, а я иначе не могу назвать то, что происходит, едет со скрипом кукушенька у некоторых пассажиров жиров, ну, видимо, в том числе и меня, то есть я в основном э, моя кукушенька поехала вот так, то есть я вас считаю, что если э, пандемия закончится быстро и, значит, хорошо. То есть, вот, например, объявят 1 июля, или чтобы еще было символичнее 3 июля мой день рождения, последним днем всемирного карантина. Его снимут 3 числа. Блять, там мой день рождения, просто-напросто все короче перестанут думать, что это мой день рождения и начнут праздновать день освобождения от пандемии. Примут, значит, 3 числа, и все. И вся жизнь вернется на, на круги своя. Абсолютно все, что было, продолжится. Наплевательское отношение к здравоохранениям в странах. Проблемы, которые в Америке происходит с медицинскими страховками, с, меди... с э, отпускными больничными и всей остальной фигней. То есть, вообще, в принципе, цивилизация вернется ровно на год назад, то есть к июлю 2019-го, и никто ничего не поймет. И такой, ох, это было безумное приключение, слава богу, что мы его пережили. А мне хочется, как человеку, который очень любит переменные и хаотичные состояние, э, чтобы вот что-то произошло, что э, сильно изменило бы привычный уклад потому что переменные — это единственная постоянная. еще одна общая фраза, которую они хера не значат. И мне хотелось бы, чтобы вещи как-то изменились. Не, не обязательно к хорошему или к плохому, не обязательно к лучшему или к худшему, просто чтобы какие-то глобальные изменения произошли на моей жизни, чтобы я такой, о, фига, вот это вот было, но после пандемии вот это вот, какое-то явление взяло и исчезло. Но, с другой стороны, я смотрю, что моя, моя шиза, она еще какая-то более-менее человечная, потому что церковь, сумасшедшие сторонники теории заговоров. Вся эта шулупонь, видимо, взамен исчезнувших, как будто ветром сдуло анти, антиваксеров, э, моментально, короче, влетело, и сразу стало понятно по э, церкви, повторяю, городским сумасшедшим и сторонникам теории заговоров, что обычному человеку, который прожил всю свою жизнь, обычно получил обычное образование, увлекался обычными вещами, ему недоступна мысль, что окружающий мир состоит из беспристрастного хаоса, случайности и черед, черед совпадений, и у большинства вещей в нашей жизни нет Никаких выгодоприобретателей Или тех, кто командует положением вещей Из-за кулис А есть вот то, что есть Есть вот вирус, который тем или иным способом появился И все, что он хочет, это платиться Ему даже убивать нас не очень хочется Просто так вещи получаются Задача вируса плодиться, а не убивать организма Наоборот, человек, который болеет вирусом дольше Распространяет его дольше Следовательно, лучше-лучше самый крутой вирус Он вообще своего наносителя не убивает Пока всех не заразит Вот и все А тут просто ну, такая вот несовершенство Что вот начинается пневмония там иммунная система начинает мешать и человек такой очень печально смотреть как у людей которые всю жизнь подозревали 100 тысяч вещей в том что они лишние или вредят или что-то еще делают Благодаря собственной необразованности Теперь, благодаря развитию интернета Получили в свои руки клавиатуры И плодят никому не нужный трафик Кроме их самих О том, что значит виноват Трамп Виноват Китай Виноваты вышки 5G Это все Билл Гейтс Это все оно, все пятое и И все это очень удивительно читать Потому что вот ты смотришь такой и говоришь Ну чувак, это вирус Это пандемия Вот это случилось И ты ничего не можешь с этим поделать Потому что быть умным человеком как мне кажется, это иногда отдавать себе отчет в том, как мало вещей в своей жизни ты контролируешь. Иногда, не всегда. И вот в данном случае, ну ты правда ничего не контролируешь. Ну, ничего ты не можешь поделать. Прививку сделать не можешь, лекарства пить не можешь, сидеть дома, ну можешь. Ну, в итоге становишься психоводным или каким-то перекрытым человеком с обостренными хроническими состояниями по уровню, там, по части психиатрии. То есть тот, у кого были какие-нибудь депрессивные расстройства, наверняка, у тех, наверное, сейчас вообще очень тяжелый период жизни. А у кого были маниакальные, те, наверное, тоже сейчас на стенку бросаются. В общем, удивительно, как можно поставить на колени целую цивилизацию, которая вроде как такая у нас и компьютеры и нейросети, и космос, и все, что хочешь, а появляется вирус, и все это катится к херам. Но мы, конечно, все очень сильно недооцениваем, как быстро страшные вещи, ужасные, которые происходят вокруг нас, становятся нормой. Человек не может долго Бояться, потому что реакции притупляются. Гормоны, наверное, не могут выделяться так долго, психика амортизируется постепенно и привыкает к новой норме. Я не знаю, как это работает, я не биохимик и не, психи... не психиатр, но я вижу, как еще недели две-три будет какое-то паническое состояние у людей или страхи и переживания, а потом, скорее всего, наступит мир, в котором мы примем новую реальность как норму. Потому что вот ты можешь запугивать население, значит, смертями, очередями скорых помощи и статистикой строго определенное количество времени. Потому что в Москве даже вся эта херня с изоляцией э, хорошо проработала неделю. Дальше люди э, перестают бояться, перестают получить удовольствие от того, что происходит. Я имею в виду от того, что можно сидеть дома и не работать. И у них включаются другие вещи, типа вот бы денег, вот бы еды, вот бы что-то поделать и так далее. Э, потому что проходит страх. Тем не менее, вот в этом пост э, посткоронавирусном мире мы, я уверен, у нас появится какая-то лексема в языке, это, ну, какое-то значение допандемичный или довирусный, как мы употребляем довоенный, допотопный или советский, то есть что-то, относящееся к безнадежно утраченному когда-то периоду. Это я возвращаюсь к тому, что я все-таки считаю, что мир как-то изменится, хотя считаю и надеюсь, это разные глаголы. То есть я думаю, что э, возникнет некая Брослойка в явлениях, понятиях и реалиях, которую мы сможем называть довирусной. Uh, но что будет к ней относиться, я повторяю, концерты, рестораны, там, туризм, вообще выезды в другие города, жизнь без маски, я не знаю. Uh, и не могу сказать, естественно, потому что я не эксперт ни в чем, честное слово. И еще, что меня удивляет, uh, я столько сраной фантастики читал, страшное количество, и почти в каждой книге, которую я читал, человечеству приходилось сталкиваться с каким-то изолированным одним пиздецом. То же самое касается uh, фантастических фильмов вроде как вот только метеорит только супер вулкан только глобальное потепление или только страшный вирус. Сейчас мы видим, сейчас мы видим, как на наших глазах в разгар пандемии у нас создается тоталитарное государство, которое начинает с того, что проваливается в экономический кризис небывалых масштабов. То есть у нас три фантастические книги сразу. Одна про пандемию, другая про повальную бедность, а третья про тоталитарное государство с бессмертным, с бессменным лидером. То есть книги, как всегда, и даже самые безумные, оказались лишь призраками Копии реальности, которая оказалась на выдумку совершенно сорванными тормозами. И это очень печально, как много вещей В нашей жизни, которые мы Воспринимали как само собой разумеющиеся Все-таки всегда держались на допущении Что завтра будет такое же Как вчера, то есть мы жили всю свою жизнь И такие, завтра будет Такое же, как вчера Мы строили планы, мы, значит, скупали билеты на, на отпуска через несколько месяцев Мы строили бизнесы Мы каким-то образом, там, не знаю, что-то делали еще Всегда из того допущения Что завтра не просто там взойдет солнце А просто завтра будет такое как вчера Или, от... Или отличаться оно будет не очень сильно Каково же было наше удивление Когда мы один прекрасный день проснулись в закрытом городе в закрытом городе Ну, ладно, это все-таки какая-то Ну, а, а вдруг к тому моменту, когда этот подкаст Доберется э, до платформ Город уже будет совсем закрыт Мы москвичи, почему я москвич, они а москвич Москвичи проснулись в закрытом городе В котором пропускная система Нельзя выходить на улицу Закрыто практически сраное все Я не могу подчеркнуть это достаточное количество раз Закрыто сраное все То есть все, что мог... можно было закрыть Все закрыто и экономика в жопе. Доллар стоит какие-то странные деньги, совершенно не укладывающиеся в голове. И ты сидишь такой... А и понимаешь, что завтра будет другое. И как в этом мире, где невозможно теперь ничего планировать, потому что ты один раз спланировал и обосрался вот так сурово, я не знаю. нам Я чувствую, что психотерапевты будут в порядке. Вот курьеры и психотерапевты, у кого будет все тип-топ. Курьеры сейчас наверняка работают очень много, я очень надеюсь, что все фирмы, их содержащие, платят им достаточные деньги. Но вот как только эта штука пойдет на спад и можно будет куда-то, блять Ходить, я чувствую, что те, кто вдруг живет себе... В, изоля... в самоизоляции э, всяких мыслей навязчивых, каких-то состояний болезней и переживаний очень быстро и очень прям прямым шагом если у него будут деньги к этому моменту когда все закончится, отправиться на психотерапию потому что вот мой психотерапевт ушла э, э, ну, в карантин получается и я никуда не хожу и живу в изоляции, в самоизоляции вот это вот сидение дома в котором мы все внезапно оказались оно бесследно для нас не пройдет я не имею в виду как для цивилизации или для народа, а для самих людей. То есть я с ужасом представляю, сколько семей сейчас переживают тяжелый момент, потому что вдруг они оказались э, глаз о глаз, бок о бок. 24 на 70 человеком, которого они сами себе выбрали, и очень крепко задумывались, о а того ли человека они выбрали. То есть, вау, как все будет интересно, когда вся эта херня закончится. И мало того, что ты остаешься наедине с человеком, которого ты выбрал, чтобы с ним жить там и быть, ты еще остаешься наедине с самим собой. И тут я себя-то еще более-менее как-то спасаю тем, что я — это та вот медиакультура, которую я потребляю. Я буду смотреть фильмы, играть в игры, чтобы не сойти с ума. Потому что в GTA 5 хотя бы можно по, -по, -по набережной Тихого океана погулять. А в реальности вообще хера, где можно погулять. И поэтому... Я желаю всем слушателям этого подкаста, вне зависимости от возраста, вне зависимости от работы, занимаемого социального положения, психического спокойствия и стабильности, пожалуйста. Я понимаю, что у всех у нас сложный период. Я понимаю, что самим собой, наверное, оказаться было очень любопытно, потому что мне, по крайней мере, было очень любопытно, Последние две недели э, у меня много интересных мыслей в голове появилось о том, кто я, чего я стою, чего я добился, чего, кому, кому я нужен и как дальше жить. Поэтому я желаю вам, чтобы те э, штормы, которые у вас уже произошли или еще только произойдут в головах в ближайшее время, никак или, по крайней мере, очень позитивно сказались на вашей жизни. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Я считаю, что тот факт, что мы э, с Андреем Малаховым приехали в Москву из одного города, дает мне право использовать его фразу как «свою». Наверное. Поэтому... Как ни странно, среди всех дурацких фраз, именно сейчас, именно эта фраза, наверное, имеет большее значение, чем когда-либо в истории России. Берегите себя и своих близких.
1: My life, my life, my life, my life Sunshine ooh, 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 ooh. Sunshine Yeah folks get brown in the sunshine Sunshine. Sunshine. Sunshine Folks get proud in the